0: Jahre alt, also sehr alt für damalige Begriffe. Er war ein berufsmäßiger Erbe. Als Sohn eines Herrn über eine bescheidene Grafschaft im sächsischen Sublinburg bei Helmstedt, beerbte er nach und nach alle Großelterlichen und Elterlichen und Schwiegerelterlichen Verwandten, so sodass ein immer bedeutenderer Territorialbesitz in seiner Hand zusammenfloß. 1106 war er, die genauen Umstände sind unbekannt, von Kaiser Heinrich dem V. zum Herzog von Sachsen erhoben worden. Das hinderte ihn nicht daran, bald schon einen scharfen Kurs gegen den Kaiser einzuschlagen. Die für diesen vernichtende Niederlage in der Schlacht von Welfesholz war das Werk Lothars. Von da an regierte Lothar in Sachsen praktisch mit königlicher Gewalt und verteilte Lehen und Bischofssitze ohne den Kaiser zu fragen. Zwar rühmt die historische Überlieferung die Regierung Lothars als Friedenszeit, doch das erste einschneidende Ereignis nach seiner Wahl war der Krieg gegen einen Usurpator. Und dieser Krieg dauerte fast die ganze Regierungszeit hindurch. Wie erwähnt waren die nächsten Anverwandten des verstorbenen Kaisers Heinrichs V., die Staufer Friedrich und Konrad. Ihnen hatte der Kaiser die reichen saalischen Besitzungen vererbt, also das Privatvermögen des Salierhauses sowie die Reichsinsignien. Die Insignien schwatzte der intrigante Erzbischof Adalbert dem offenbar arglosen Herzog Friedrich ab und krönte damit, zu Friedrichs Verblüffung, den Nebenbuhler Lothar. Und Lothar verlangte sogleich, dass Friedrich und sein Bruder das Saliererbe herausgeben. Wer da Recht oder Unrecht hatte, ist nicht zu beantworten. Die Eigentumsverhältnisse waren nie ganz eindeutig. Und in der langen Zeit der Salierherrschaft mag sich wohl verunklart haben, was im einzelnen privates Hausgut der Familie und was Königsgut war. Jedenfalls weigerte sich Friedrich, das Erbe auszufolgen, wurde deswegen 1126 in die Reichsacht getan, wehrte sich, errang einige militärische Vorteile, die die Stauferbrüder so kühn machten, dass sich der jüngere, Konrad, 1127 zum König ausrufen ließ. Warum der jüngere und nicht der ältere Bruder, der Herzog? Es ist schwer zu sagen. Herzog Friedrich II. hieß Monoculus, der Einäugige. Wo er das eine Auge verloren hatte und warum, ist nicht überliefert. War er als Einäugiger unwürdig, König zu sein? In der Tat gab es ein nicht schriftlich fixiertes, aber unbestrittenes Gesetz, »dass nur derjenige deutscher König werden könne, der drei Eigenschaften habe. Er müsse Christ sein, ehelich geboren und körperlich unversehrt.« Von den Voraussetzungen der ehelichen Geburt hatte man allerdings bei Kaiser Arnulf schon stillschweigend abgesehen. Galt der einäugige Friedrich also als nicht unversehrt? König Konrad hatte letzten Endes wenig Glück. Nach anfänglichen Erfolgen prasselte Niederlage auf Niederlage auf ihn und seinen Bruder nieder, und 1134 mussten die beiden klein beigeben. Sie unterwarfen sich Lothar, kamen allerdings mit je einem blauen Auge davon. Gegen Verzicht auf die angemaßte Königswürde durften sie die saalischen Güter behalten. Die Stauferbrüder zogen sich zurück, mehrten im stillen ihre Macht und warteten. Sie brauchten nicht lange zu warten, wie man sehen wird. Indessen beschäftigten König Lothar auch noch andere kriegerische und politische Dinge. Um das ohne dies labile Gleichgewicht im Reich zu halten, ließ er der für das Reich verhängnisvollen, schleichenden Entwicklung freien Lauf, die eine stets zunehmende Eigenständigkeit der Stammesherzogtümer mit sich brachte. Besonders verhängnisvoll war der Machtzuwachs, den Lothar 1126 seinem Schwiegersohn, Herzog Heinrich dem Stolzen von Bayern, einem Welfen, zukommen ließ, indem er ihn auch zum Herzog von Sachsen, also zu seinem eigenen Nachfolger, dort machte. Ohne Zweifel sah er in ihm den künftigen König. Lothar hatte keinen Sohn, aus der Ehe mit Reschenza von Nordheim nur eine Tochter namens Gertrud. Um sich aus heutiger Sicht völlig unverständlich, die längst zur bloßen Dekoration herabgesunkene Kaiserkrone zu holen, mischte sich Lothar zudem überflüssigerweise in die Wirren eines Schismas, das kostete das Geld und die Kräfte seiner letzten Regierungsjahre. Im Februar 1130 war Papst Honorius II. gestorben. Eine kleine Gruppe von Kardinälen wählte rasch und heimlich und ohne Zweifel kanonisch ungültig einen Römer. Nämlich